0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos escuchando. Estamos aquí para el primer episodio del podcast de Comunicación Política, presentado por yo, Miguel Ángel Beltrán.
1: Y yo, Alejandro Hernández.
0: Y pues estamos aquí para un tema eh, bastante interesante, un tema nuevo del que vamos aprendiendo cada día más, pero para el que tenemos recursos
1: interesantes, ¿no? ¿Qué tema es, Alejandro? Sí, hoy tenemos un tema grande, amplio pero este, muy rico para el debate. De hecho, es como uno de los temas más importantes de, desde hace 150 años para la comunicación política. ¿Te parece si planteamos un par de preguntas y vamos contestándolas?
0: Así es, pero primero digamos que el tema es la relación entre los medios y el poder. Y pues aquí
1: emanan muchas preguntas, ¿no? Sí. Eh, la relación entre los medios de comunicación y el poder puede ser abordada desde distintos ejes, ¿no? Eh, por ejemplo se podría preguntar si los medios controlan o influyen sobre las decisiones públicas y la actuación de los gobiernos. ¿Qué piensas tú? Pues
0: creo que sí, ¿no? Creo que los medios son un, incluso un contrapeso a las decisiones de los gobiernos, pero además ponen presión en cómo, primero, reflejan a la gente cómo se implementan las políticas públicas y también ponen presión a los gobiernos sobre lo que, al parecer, es lo que quiere la gente, ¿no? A lo que me refiero es que los medios de comunicación moldean un poco la, la, la opinión de la gente y esto a su vez influye sobre las acciones públicas y actuación de los gobiernos. Y pues yo creo que los gobiernos incluso tienen eh, cuidado, ¿no? Con los medios, con qué se dice de ellos, cómo los tratan, etcétera, ¿no? Digo, ha, ha habido algunas excepciones, pero pues, ¿cómo, tú ves, eh,
1: tú, ¿cómo ves tú esto, Alejandra? Sí, no, claro. Este, me gusta tu mirada este, de politólogo. También hay que, hay que considerar que los medios de comunicación son un agente de socialización súper importante en nuestros tiempos, ¿no? O sea, inclusive tal vez más que las iglesias, las escuelas y los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, tienen eh, total participación en las decisiones políticas, ¿no? Inclusive pensemos que no solo tienen cuidado con los medios de comunicación, sino que hay autores que inclusive los han nombrado como el cuarto poder, no o sea, pensando un poco como en el legislativo, judicial y ejecutivo, habría que añadir a eh, los medios de comunicación, y más aún en la sociedad de masas en la que nos encontramos, no inclusive en, en la sociedad del espectáculo, donde el único acercamiento que tenemos a la política es por lo que nos dicen los medios de comunicación, Anteriormente solo los tradicionales, como el periódico y la televisión, pero más aún hoy en día con las redes sociales.
0: Sí, sin duda. Efectivamente ha, ha habido, y muchos periodistas se consideran a sí mismos contra un contrapeso, ¿no? Eh, el otro día revisábamos esta conferencia de, de Jorge Ramos, en donde él se planteaba que la neutralidad no existía, y él se veía a sí mismo como un contrapeso, como un, alguien que tenía que desafiar el poder. ¿no? esta noción de que el periodismo es una crítica al poder necesariamente y él da el ejemplo con el presidente Trump por supuesto digo cada cada periodista y cada medio sabe qué poderes detienen y qué están dispuestos a defender y qué están dispuestos a delar, no pero pues evidentemente son un poder importantísimo porque además son personas sumamente populares y con un alcance este increíblemente grande no difícil de medir incluso
1: Sí, claro, eh, inclusive si retomamos un poco a Mazzolini, eh, podríamos nombrar que los medios de comunicación tienen, eh, por ejemplo, eh, la función, o son más bien el lugar en el que suceden los hechos de la vida pública nacional e internacional, ¿no? También son una fuente importante de definiciones y de imágenes de la realidad social. Y, en general, son la única forma en la que en democracias culturales y grandes se puede encontrar la fama, la seguridad y, generar la visibilidad pública que se necesita para alcanzar un, un cargo de representación política, ¿no? Por eso, prácticamente, en cualquier eh, equipo de, de campaña política se tiene eh, un sector específico para el manejo de, de, la red, de redes sociales y de comunicación política, ¿no?
0: De acuerdo, completamente.
1: Oye, y sobre la cuestión
0: de la influencia de los gobiernos en los medios, eh, creo que hay, hay, hay que explorar mucho por ahí, ¿no? Por ejemplo, si los gobiernos pueden controlar e influir los contenidos que estos publican, yo creo que en una democracia esto no debería de ser posible, ¿no? Yo creo que los medios deberían de tener una total libertad para publicar. este, Por supuesto que hay que tomar en cuenta también los intereses de los dueños de los medios, de los editores, pero es importante que el gobierno, que es un actor de poder extremadamente importante en un, en un estado, en, en un sistema político, pues no tenga esta influencia o esta coerción sobre los medios. Porque esto puede ser incluso censura, ¿no? Que el gobierno tenga la posibilidad de determinar qué se publica y qué no se publica dentro de un medio. ¿Tú qué opinas sobre esto,
1: Alejandro? Sí, lo no, claro. Este. Eh... Los medios eh, a veces son pensados solo como intermediarios, aunque en realidad no son así, ¿no? O sea, son... Eh, grupos y organizaciones que cuentan con finalidades propias y no necesariamente eh, que son las mismas que la de los, em los emisores políticos, ¿no? Entonces eh, prácticamente en el camino entre los hechos y las acciones políticas de los sujetos políticos y los medios eh, sucede una lucha, ¿no? una lucha de poder entre lo que se vuelve noticioso y lo que no entonces, por ejemplo, ahí podríamos eh, hacer una tipología de lo que se espera de los medios de comunicación ¿no? en muchos casos se espera que los medios transmitan la información de manera objetiva ¿no? para que llegue a, a, a los ciudadanos. Y, y eso, es, eso es importante, más que nada en las democracias, ¿no? donde en teoría tenemos que tomar decisiones activamente y para tomar las mejores decisiones debemos estar al tanto de la actividad política de quienes han sido seleccionados para esas actividades. Entonces... Y entonces sobre este tema, eh, valdría la pena preguntarnos, ¿cuáles serían los efectos negativos o las patologías en, en la relación eh, de censura o de extrema libertad para los medios de comunicación? No sé, al respecto, ¿qué piensas, Miguel?
0: Pues creo que hay, hay, hay mucha, eh, por ejemplo, a mí me preocupa un modelo que menciona Massolini, el modelo del col colateralismo, ¿no? En donde pues hay una concordancia de intereses y finalidades entre ambos actores, estos actores siendo los medios y el gobierno. Este, y esto, pues claro, puede dar pie a una desinformación, ¿no? a una, incluso a parte de censura por el Estado, una colaboración de los medios con el Estado, cuando, donde se eh, coercione, o más bien donde se oculte la información, o se presente la opinión como información, ¿no? Este... Es importante aquí en decir que aquí, entonces, los medios no son un cuarto poder. Los medios son parte de, de, del poder del gobierno. Y creo que hay formas saludables de, hay formas saludables de, de balancear al gobierno y a, la, y, a, y a los medios en una democracia. Y creo que como ya te he dicho, la, la libertad es algo fundamental en esto. ¿Qué crees tú que sea un componente importante? ¿O cómo debe ser una relación saludable entre los medios y el poder, sobre todo en una democracia?
1: Ok, esa es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que para eh, responderla podemos este, seguir a Mazoleni y hacer una diferencia entre la información que existe política, ¿no? Eh, la comunicación que se necesita eh, en las democracias podríamos llamarle la comunicación pública. ¿no? y esta nace de la necesidad que tenemos de conocer o sea, en las democracias toda acción política debe estar guiada por el interés público y en cuanto tal debe tener este, una traducción comunicativa en tiempo real y constante no. A lo que se le podría llamar la publicitación de las actividades, este, pues valga la redundancia, públicas y por otro lado tendríamos la comunicación política ¿no? en el sentido de esta distinción eh, entre lo político y la política entonces, eh, al hacer esta diferenciación entre lo político y la política, podríamos entender que deben haber reglas distintas cuando se habla de la política, de eh, lo que mencionaba de la publicitación de lo público, y reglas distintas para cuando se habla de lo político, ¿no? De este agenciamiento de, de las realidades, en cómo percibimos este, cuestiones dudosas con. Eh, de conflicto en las interpretaciones y, y yo creo que hay una relación sana podría ser la de que los medios de comunicación tuvieran eh, una postura clara y, y pública sobre cómo van a estar trans, este, transmitiendo las noticias en el sentido político
0: Así es, estoy completamente de acuerdo contigo y pues creo que algo central aquí es como ya lo hemos dicho, la libertad ¿no? la libertad de los medios de informar la libertad de los medios de este, de dar su opinión, pero también que exista el derecho a un, a un, bueno, el derecho a la réplica, ¿no? De manera, por supuesto, este, balanceada, entendiendo que desde el gobierno se puede, es un ente muy poderoso, pero también sin dejar afuera a otros actores. Pero bueno, este tema, como dijimos Alejandro, es súper complejo para reflexionar sobre la mediatización y la capacidad de influir de los medios de comunicación hay que subrayar la centralidad del sistema de comunicación y la información en el proceso político. Y pues eso sí. es lo que intentamos hacer. La comunicación política es una disciplina extremadamente interesante y pues vamos a seguir por acá platicando un poco de, este, de lo que vayamos viendo en clase, etcétera, y sobre todo esto con información de las lecturas y la bibliografía. Pero pues bueno, muchas gracias por platicar conmigo y muchas gracias a quien nos está escuchando por escucharnos y por acompañarnos.
1: Claro, nos estamos viendo hasta luego. Bye.